0: Je suis le professeur Xavier Gérard, président de la Fondation de Recherche sur l'hypertension artérielle et cardiologue à l'assistance publique à Paris. Ce mois-ci, je souhaite vous informer sur les bénéfices pour l'attention d'une alimentation pauvre en sel, mais riche en aliments contenant du potassium. Depuis des années, le message « moins salé !» est largement diffusée et connue du grand public. La raison de ce message répété par tous les médias est le bénéfice pour les patients hypertendus de voir diminuer leur tension artérielle lorsque la consommation de chlorure de sodium, le nom chimique du sel habituellement utilisé pour saler les aliments, est diminuée. De nombreuses études scientifiques ont en effet démontré qu'une diminution de 5 grammes par jour de la consommation de sel de cuisine pouvait s'accompagner, chez 40% des patients hypertendus, d'une baisse de la tension. Il faut savoir que cette action sur la tension est plus constante si, en plus de la diminution de la consommation de sodium, il est réalisé une augmentation de la consommation d'aliments contenant du potassium. Le bénéfice est optimal lorsqu'il est consommé au moins quatre fois plus de potassium que de sodium. Les aliments qui contiennent la plus grande quantité de potassium sont les fruits, les légumes, les graines, mais aussi le cacao. Pour obtenir une baisse de la tension en prenant garde à son alimentation, il faut donc non seulement manger moins d'aliments contenant du sel caché, mais aussi manger plus d'aliments riches en potassium. Pour connaître plus en détail les listes d'aliments à éviter et ceux à privilégier, écoutez les podcasts Les voix de l'hypertension dont vous trouverez les liens sur frhta.org. L'enquête Flash 2019 a été réalisée par Kantar Else en mai-juin 2019 un auto-questionnaire envoyé à 6000 individus âgés de 35 ans et plus dont le domicile principal est en France métropolitaine. Une représentativité des résultats pour la population française métropolitaine a été assurée par redressement statistique des données. Pour connaître les habitudes alimentaires de ces sujets adultes, il a été demandé de remplir le questionnaire standardisé en Excel, qui comporte six questions, évaluant la quantité des aliments consommés au cours d'une semaine habituelle. En 2019, en France métropolitaine, 25% des hommes et 16% des femmes adultes de plus de 35 ans déclaraient consommer au cours de deux repas ou plus par semaine au moins un des aliments suivants reconnus comme étant riches en sel caché mais pauvres en potassium pizza, burger, sandwich, quiche, crevette, olives, chips, plats cuisinés par un traiteur, cuisine asiatique. Pour connaître plus de données sur les chiffres de l'attention en France, obtenus à partir des enquêtes flash réalisées depuis 2002 en France métropolitaine. Rendez-vous sur frhta.org.
1: Diminuer sa consommation de sodium peut être utile chez certains sujets pour faire baisser les chiffres de la tension. Mais cet effet est plus important si l'on augmente dans le même temps sa consommation de potassium. Dans une étude publiée en 2022 dans la prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine, une équipe internationale multidisciplinaire a analysé les données de six études prospectives de cohortes d'adultes vivant aux USA, initialement en bonne santé, afin d'évaluer le rôle du rapport sodium sur potassium sur la survenue d'une complication cardiovasculaire. Pour cette étude, le potassium et le sodium ont été dosés sur un recueil des urines de 24 heures une seule fois au début de la période de surveillance. Le rapport sodium sur potassium a été calculé, puis il a été noté la survenue d'une complication cardiovasculaire sur une période moyenne de 8,8 années. Dans cette étude, chez les 10 709 participants, comportant 23,6% de sujets avec une hypertension artérielle, 571 complications cardiovasculaires sont survenues. La quantité de sodium consommé était de 3,3 g par jour, soit 8,25 g de sel par jour, alors que celle de potassium consommée était plus faible, à 2,53 g par jour. Le rapport sodium sur potassium était de 2,2. L'étude montre que le risque de complications cardiovasculaires augmente lorsque le sodium urinaire augmente et qu'il diminue, lorsque le potassium augmente, alors que le risque de complication augmente lorsque le rapport sodium sur potassium augmente. Ainsi, un calcul montre que pour chaque augmentation de sodium de 1 g, soit 2,5 g de sel, il est observé une augmentation de 18 du risque de survenue d'une complication cardiovasculaire. De plus, pour chaque augmentation de potassium de 1 g, il est observé une diminution de 18% du risque de complications cardiovasculaires. Concernant le rapport sodium sur potassium, un rapport supérieur à 3,4 s'accompagne d'une augmentation de 62% des complications cardiovasculaires. En conclusion, il se confirme que les effets cardiovasculaires défavorables d'une consommation excessive de sel peuvent être moins importants si la consommation de potassium d'origine alimentaire augmente, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site frhta.org.
2: Quels sont les aliments qui contiennent du potassium Beaucoup d'études ont montré qu'un régime riche en potassium entraînait une baisse de la pression artérielle de quelques millimètres de mercure et avait aussi des effets bénéfiques pour prendre en charge l'insuffisance cardiaque. Le régime d'H, mis au point aux USA, est riche en aliments qui apportent du potassium. Il a été utilisé dans de nombreuses études et les preuves de son intérêt pour préserver la santé cardiovasculaire sont indiscutables. Parmi les aliments riches en potassium et populaires, on doit citer en premier le cacao. La rumeur indique souvent que le chocolat est riche en potassium. La vérité nutritionnelle est que ce sont les préparations les plus riches en poudre de cacao qui sont celles qui contiennent le plus de potassium. Ainsi, pour augmenter les apports de potassium, il faudra tenir compte du contenu en poudre de cacao ou de chocolat consommé. Par exemple, un chocolat au lait est sucré et apportera peu de potassium, alors qu'un chocolat noir à plus de 70 ce sera beaucoup plus favorable pour l'apport de potassium. Il y a bien sûr d'autres aliments riches en potassium. Ce sont les brocolis, les légumes verts, le chou, mais aussi les légumineux, haricots blancs, lentilles, enfin les fruits, les bananes et les abricots en particulier, surtout lorsqu'ils sont déshydratés, sont très riches en potassium. Les pommes de terre, à condition de garder leur peau où se situe le potassium, sont aussi riches de cet élément. Il faut insister sur la relation complexe qui existe entre potassium et sodium. Du temps de l'homme de Néandertal, la nourriture était riche en légumes, en fibres et en potassium, et très pauvre en sel. Aujourd'hui, le rapport sodium-potassium s'est inversé. On mange plus de sel, donc de sodium, que de potassium. Il a été montré que c'est l'élévation du rapport sodium-potassium qui augmente le risque d'hypertension, alors que c'est l'augmentation de l'apport en potassium alimentaire concomitant avec une diminution de l'apport en sodium qui fait diminuer le rapport sodium-potassium et cela s'accompagne alors d'une baisse des chiffres de la tension. La surconsommation de crure de sodium, donc le sel de cuisine, est mauvaise pour la santé cardiovasculaire. Toutefois, un régime diminué en sel est bénéfique chez certains sujets, mais pas chez tout le monde. En revanche, un régime riche en potassium d'origine alimentaire est bon pour tous les sujets en bonne santé. La supplémentation de potassium par comprimé peut être utile chez certains patients qui souffrent d'une baisse du potassium du fait de la prescription d'un traitement par diurétique, par exemple, ou par corticoïde, ou chez ceux qui ont une perte digestive de potassium avec la diarrhée ou les vomissements. En revanche, la supplémentation systématique de potassium peut exposer à un risque d'hyperkaliémie, c'est-à-dire l'élévation du taux de potassium sanguin, et qui peut provoquer des troubles cardiaques graves, en particulier chez les patients qui ont une maladie rénale, ou chez ceux qui prennent des médicaments qu'on appelle IEC ou Zartan ou spironolactone. Le suivi d'un régime riche en potassium doit être surveillée chez ces patients à risque. Quelle action de la Fondation pour la recherche en HTA avez-vous le plus appréciée L'application Suivi HTA est pour moi très intéressante. Et surtout, je sais qu'il va y avoir des futures évolutions qui vont en faire une application multi-usage. Et c'est une très bonne idée. Et j'aimerais, en fait, si c'était possible, que dans mon domaine, qui est les lipides, il y ait aussi une application similaire.